0: Então vamos nessa, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também para você ficar ligado em tudo que tá rolando, informações aí do mundo do esporte a motor, olha tem uma promoção exclusiva aí que a gente vai falar também nessa edição aqui do F1 Mania em Ponto, uma vantagem muito legal para você aproveitar, enfim, vamos que vamos! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Começando mais um f Mania em ponto hoje, hein, Garcia? Recheado aí de novidades, você já deixou o spoiler aí. <risos> é Boa, você sabe que eu gosto de spoiler, né, eu cara? Enfim, sei, eu adora adoro. Então, aguardem aí a, a promoção e aí a gente vai falar aqui no primeiro bloco, Garcia, de Jerez e Imola, né? Jerez, na verdade, Jerez de lá Fronteira cotado aí para substituir, para entrar no lugar da Rússia, enquanto o Imolo também confirmou um contrato aí de longo prazo com a Fórmula 1, Garcia, e aí no segundo bloco a gente segue, obviamente, falando de Fórmula 1, né, então a gente pode, a gente pode não, né, a gente deve aí especular sobre essa vaga na Haas, Garcia, porque, a Haas determinou aí que até amanhã, quarta-feira, vai divulgar quem vai ser o piloto, a gente tem também novidades sobre o Pietro assumindo a vaga nos testes, enfim, a gente vai continuar falando dessa vaga aí em aberto na Haas, e para fechar, tem as rapidinhas, né, tem o Kivet aqui se recusando a, a assinar aquele documento da FIA lá, o Driver Commitment, né, uhum. Garcia? Com, é, com comprometimento dos pilotos, então o Kivet não quis assinar ele que correria no Ike nesse ano tem também a Pirelli aí, que agora definiu todos os tipos de compostos, Garcia, para as primeiras corridas da temporada, né, são as três primeiras aí, e também né, enquanto lá na... na... Na Red Bull, Garcia o, o Dornbus, né, o, o, como, como a gente fala aqui, o Dornbus, eu nunca sei falar esse sobrenome dele, Garcia. Robert, Robert Dornbus
0: é. Dornbus, Sim. é, isso aí falei,
1: quase falei <risos> certo, hein, Garcia é, ele comentou aí sobre a obra-prima que o Adrian Newey criou com o RB18 e fechando então eu vou deixar em aberto, porque eu não vou citar esse título aqui não, que é com relação ao nosso spoiler, Garcia.
0: Boa, perfeito. É sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje. Uh, Terça-feira, dia 8 de março de 2022, de Internacional das Mulheres, assim, eu costumo dizer, Gavi, que... É, não, não adianta você vir dar parabéns pra mulherada aí é, no dia 8 de março e não tratar bem as mulheres todos os dias da sua vida, então faça isso, mas claro no dia 8 de março a gente aproveita pra dar esse parabéns especial aí pra gente reforçar é, toda a importância que as mulheres têm não na nossa vida, mas é, na na, na, sociedade na condução um todo, da sociedade né? como um todo, é isso, quantas mulheres são importantes, quantas mulheres são fortes e maravilhosas, então um beijo no coração de cada uma aí, e vamos que vamos, é, nossa edição de hoje tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Começando então essa nossa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto, pra gente falar sobre o calendário da Fórmula 1, né? É engraçado, já é o terceiro ano seguido, Gavi, que a gente tem que falar de calendário da Fórmula 1 aqui, não só de renovação, essas coisas todas aí, como também de mudança praticamente com o jogo em andamento, né? A gente fala praticamente porque, vai, temporada ainda não começou, né? Mas daqui duas semanas começa o campeonato aí e, e a gente não sabe se vai ter a definição da de quem substitui o grande prêmio da Rússia que foi excluído do, do calendário, o contrato foi foi cancelado o contrato com os promotores russos por conta da invasão russa à Ucrânia que vem acontecendo aí. Já há 13 dias, na verdade Bom, e quem tá correndo aí para essa disputa, né? para receber a Fórmula 1 É o circuito de Jerez de la Fronteira, na Espanha, né? Uh, a gente teve esse contrato cancelado O contrato era para Sochi e o Igera Drive também Que ia receber a partir do ano que vem, né? De acordo com a Gazeta do Holosport, agora Jerez de la Fronteira pode assumir o lugar da Rússia na temporada, né? Uh, a última corrida por lá foi em 2012 e o Juan Marín, que é vice-presidente da região espanhola de Andaluzia, reagiu a isso dizendo que o mundo inteiro sabe que Jerez quer sediar um grande prêmio. E ele falou assim, é por isso que a gente foi até Londres um ano e meio atrás, a gente inclusive noticiou aqui no nosso em ponto, né? E ele falou assim que é, Jerez poderia ser a primeira escolha da Fórmula 1 para substituir só, Gabriel.
1: Então, Garcia, é, eu tô tentando lembrar que acho que foi 2014 a última vez que a Fórmula 1 inclusive testou, 2012, né, é? em Jerez... 2012, Isso. então já voltou, mais de 10 anos aí que não tá no calendário, né, e não é a primeira vez, como você bem colocou aqui, que especula-se o retorno de Jerezca, cara, eu, eu, assim, a gente sabe que tem aí uma corrida, né, por exemplo, o Sepan sempre fica nessa briga, né, Garcia, uhum. é, e também a Turquia, né, o Istambul ali, o Istambul Parque, né, a gente tem sempre como opção falou-se numa segunda corrida na Espanha, e cara pode até parecer um pouco de ceticismo da minha parte, mas eu não sei eu, eu acho que a pista de Jerez ela é, ela é travadíssima para Fórmula 1, sabe Garcia? Uhum. Um, um, apesar de ser um local histórico né a gente tem a moto lá lá é o, é o lugar da Moto MotoGP, né? dá para dizer MotoGP, isso é. lindo, lindo eu hoje é, soltei aí essa notícia falando sobre isso, fui pesquisar umas fotos aqui e achei fotos maravilhosas, inclusive tá na capa da Filmania uma foto com sol ali pegando na pista, que eu fiquei namorando essa foto um tempão aqui, viu Garcia, porque realmente, né, um visual assim muito bacana, mas eu ficaria, Garcia, com é, com qualquer uma dessas opções menos Jerez, sabe, é, acho que a, até uma segunda corrida em Barcelona a gente teve uma corrida boa, né, em Barcelona no ano passado, vamos lembrar aqui, a gente chegou dizendo que ia ser a corrida ruim, foi movimentado pra caramba, né, foi quando, é, não, não começou de fato essas disputas, porque a, a disputa começou no Bahrein ali com o Hamilton, com o Verstappen já tendo que ceder a posição, mas a gente, a gente viu que o bicho ia pegar a partir dali, né, uma Sim. pista que é travada, que não tinha muita coisa, que não acontecia muita coisa, aconteceu de tudo, foi uma ótima corrida. Então, enfim, eu, eu, eu preferia, na, na minha humilde opinião, qualquer uma dessas alternativas a Jerez, mas é, tá, tá no jogo, né, Garcia? Tá no jogo. Vamos lembrar que a Fórmula 1 disse... Né, via seu CEO, Stefano Domenicali, que prefere corridas no Oriente Médio, né, então eu ainda daria essa preferência para essas corridas que eu citei, inclusive o Qatar também é uma delas, né, o Qatar poderia, como é em setembro, Garcia, né, a, a Copa do Mundo começa em novembro, né, então é o que ventila-se por aí é que se fosse em setembro, talvez até o Qatar possa assumir essa vaga aí, que é antes da Copa do Mundo,
0: etc. Tem o calorzão né? é de forma... o... setembro lá, né? Então, tem que ver o
1: calor, é. né, Garcia, tem que correr é, <risos> Corrida dá pra fazer, né? Mas é. imagina o calor que vai estar,
0: com certeza. É, sabe... Mas é isso, Garcia, são essas cartas na mesa que a gente tem nesse momento, né? Sabe o que me chama a atenção, Gavi? Vou te pedir até uma ajuda aí agora, né? Que, assim, o Domenicali vai lá pro microfone, aí ele fala assim, olha, tem 70 países querendo sediar a Fórmula 1, então por isso a gente precisa logo mais aí de um calendário com 89 corridas <risos> por semana. <risos> e, Enfim... Porque, nossa, toda hora a gente fala assim, nossa, e vai ter lá, mas são os quatro países do Oriente Médio, não sei, daqui a pouco a gente tá correndo em. em. em é, como é que é? Dubai, a gente tá correndo não sei aonde, a gente tá correndo no Marrocos, a gente tá correndo na África do Sul. Nossa, é muito, muito. Toda hora é, é, o discurso é o mesmo, né? São muitos países querendo entrar, a fila é muito longa. Aí na hora de substituir alguém, aparece uma pista que ninguém cogitava, que os caras tiram do nada. Pois é. Né? Que é redes da Fronteira. Aconteceu isso também, é, e a gente vai falar sobre a extensão do contrato aqui. Acontece isso com o Imola também, porque Imola sumiu, é, é, apareceu do nada, né, para cobrir buraco da pandemia. Né? e agora tá aí no calendário e assinou por não sei quantos anos né? aí a gente fala assim, pô, mas tem tantos países mas ao mesmo tempo a gente tem o quê? Agora a gente tem duas corridas na Itália, tem duas corridas nos Estados Unidos aí tão, tão cogitando uma segunda corrida na Espanha, ah não, mas o, o calendário agora vai mais pro Oriente Médio e a Fórmula 1 vai sair um pouquinho da Europa escolhem uma corrida da Espanha Começando a achar que tá rolando uma, 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 uma garganteada aí do Domenicali é também. Bem
1: lembrado, né, Garcia? Vamos colocar nessa lista aí Las Vegas também, né? Las Vegas, cada. toda Sim. semana, a Las Vegas tá perto de ter uma corrida, né? Enfim, a gente sabe que. Existem sim negociações aí para receber isso, né? Até que ponto, né, Garcia? Esse, esse comentário do, do Domenicali também não é uma, digamos que uma ação de marketing, hein? Olha, estamos interessados aí no Oriente Médio, para receber ligações lá do Oriente. Oh, que, como você falou, vamos correr no Marrocos, vamos correr né, em, em diversos lugares. É fato que a gente tem já algumas, o Oriente Médio, tá, dá para dizer que no calendário atual tá bem representado, né, Garcia? Vamos vou até agora já que eu falei isso aqui Vou até dar uma olhada aqui, porque a gente tem três corridas no Oriente Médio esse ano, Garcia.
0: A gente tem Abu Dhabi, a gente tem Bahrein, Arábia Saudita e. é isso. Três. Sim,
1: se, se, ano que vem teremos quatro, porque retorna o, o, o Qatar, né? Catar. Então, concorda uhum. que de 23 corridas, quatro corridas, de certa forma, tá bem representado, né, Garcia? Enfim. Pra
0: caramba, tem mais corrida na América do que. nas Américas do que no Oriente é, Médio. É, tem,
1: tem menos corrida nas Américas, né?
0: Não, a gente tem São Paulo, México. São Paulo, México. É... É, Estados Sim. Unidos 1 e 2 é, e Canadá, são 5
1: é isso, é verdade, é verdade mas tá ali, tá num nível né, de, de equiparação, então Legal né, também. até que ponto, não acho que a Fórmula 1 esteja, uma corrida na África do Sul, se possível dada a infraestrutura e tal, em Kyalami, por exemplo, Garcia é, cê, faria até sentido, né, porque vamos lembrar que para ser uma corrida um campeonato mundial, presume-se que ele corre em todos os continentes né? e o fato é que a Fórmula uhum. 1 também não corre na África né, Garcia, a Fórmula 1 não, na Oceania ela corre, lá tem o GP da Austrália, mas na África hoje ela não corre, então a gente não vê por exemplo, né, nada, nada a gente teve até uma, olha talvez corra na África mas ficou muito ali superficialmente né Realmente isso não deve ter indo muito à frente o fato é que, a, que a, a Fórmula 1 Garcia tá tenta o dinheiro né cara a gente não pode deixar isso de lado aqui né É porque fala-se porque Miami entrou né tem o apelo do, do público né, de querer fortalecer a base americana ali de fãs da Fórmula 1 mas também tem muita grana envolvida ali, né? Um dos GPs mais procurados, os ingressos altíssimos, valores altíssimos, e dá pra gente copiar isso, por exemplo, pra, La pra Las Vegas, né? Dubai, as corridas também, no Oriente Médio, apesar de pouco público, também são eventos de luxo, e servem e aí tem é. uma outra serventia, né? Que é... É, é para divulgar a cidade para o mundo, para divulgar ali, a, né? Pra divulgar os países para o restante do mundo, mesmo que com pouco público ali. Mas os lugares são muito VIPs também, diga-se de passagem. Mas é isso, Garcia. É, você tem razão. Talvez essa, esse discurso do Domenicali seja um discurso mais, mais marketing do que realidade, viu?
0: É, essa parece uma tática. O Bernie estão fazia uma coisa com maestria, Gavi. É. Vou usar o exemplo do Brasil com quem o... Com qual o Bernie Eccleston tem uma ligação, assim, muito Sim. grande, né? Não só pela esposa dele, mas ele tem terras aqui, tem propriedades aqui no Brasil. Tinha uma lembro de uma passagem na biografia do Bernie Eccleston, que inclusive recomendo, é muito boa, que falava assim, especulava-se que nos anos 70 o Bernie Eccleston tinha a chave de cada casa, cada apartamento do Rio de Janeiro, né? porque é, realmente era isso, né Garcia, na do... é verdade, né? É, então, e aí, só que quando chegava perto de renovar contrato com, com o Grande Prêmio do Brasil, aqui em Interlagos mesmo, o Bernie Eccleston começava a descer a lenha no Brasil, falar que não tinha estrutura, falar, falar que não dava mais e que muito provavelmente a gente não ia ter mais Grande Prêmio do Brasil, começava, começava a dar aquele susto, fazer aquela pressão. O que me parece agora é que o Domenicali, quando fala que a Fórmula 1 vai começar a sair da Europa, ela tá querendo chamar a atenção dos europeus pra falar assim, ó, oh, vocês estão perdendo a Fórmula 1, melhor vocês se coçarem, melhor vocês se mexerem. Aí aparece uma turma meio obscura aí e fala assim, não, beleza, então vamos pegar a Jerez aqui, daqui a pouco aparece alguém falando que vai levar a Fórmula 1, sei lá, ou então vai tentar manter na Turquia, ou então... Tentando pensar em alguma pista, mas... Enfim, daqui a pouco parece um Donington Park <risos> qualquer coisa assim, sabe? Para ver se segura mais a Fórmula 1 na Europa, mais a tradição. Me parece que é, esses essas últimas entrevistas, e a partir de agora, eu vou começar a encarar, assim essas últimas entrevistas do Domenicali falando sobre calendário, é, com um modo meio Bernie Eccleston ativado.
1: Então, Garcia, é perfeito, cara, seu comentário, velho, perfeito, né? É, rola uma depreciação ali e tal, para poder, é, de fato, depois fechar essa, essa tática que o Bernie Eccleston usou Durante muito tempo, cara, né, na Fórmula 1. E, e cara, agora, é, não sei, a gente tem de fato, né, interessados na Fórmula 1 de verdade aí ao redor do mundo, né? Por, o que fica mais claro que é uma, uma questão financeira, né, Garcia? É, eu acho que gira muito em torno disso, tanto, tanto todos esses circuitos que a gente citou aí a própria Espanha, é, o fato de correr na Áustria duas vezes ali também nessa temporada, também gira muito em torno disso, né, é, esses caminhos aí que a Fórmula 1 toma de forma financeira. A ressalva é que a, a gente quer circuitos, né, igual você falou, o retorno do Donington Park, Porra, seria demais, hein, Garcia, né, a gente ter um retorno aí é, dessas corridas mais tradicionais. O meu medo é que com, com o passar do tempo realmente isso é, passa a valer e a gente tem que perder outras corridas importantes né, no calendário. Por exemplo, a gente não tem a Alemanha, né? A Alemanha e, 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 e pelo visto, não sei por quanto tempo a gente vai ficar sem a Alemanha, né? Então... É, esse é sempre a ressalva, né? Chega muitas cidades, muitas, muitas ofertas aí, e às vezes muita gente com bastante bala na agulha, com bastante grana ali, a Fórmula 1 acaba se rendendo, mas, de fato, a gente tem o Brasil confirmado, a gente tem também outras corridas que vão se confirmando, né? A Fórmula 1 acho que vai chegar naquele bom senso que a gente disse, né? Tem alguns lugares ali que é para faturar e outros lugares que é a gente ter corrida de verdade, né, Garcia?
0: Então, seguindo nessa questão, a gente tem aí, inclusive, é, dentro dessa questão da tradição tudo mais, né? A renovação do contrato do GP da Emília Romanha até 2025, Gavi, né? O Autódromo Enzo e Dino Ferrari, que inclusive por muitos anos ali recebeu o que a gente chamava de grande prêmio de San Marino, já recebeu uma vez, inclusive em 80, o grande prêmio da Itália também, mas agora é grande prêmio da Emília Romanha. Imola vai até 2025, então teremos pelo menos mais quatro corridas em Imola, contando com a desse ano e o pessoal lá tudo feliz e tudo mais, né, é, e, e esse órgão privado, né, que, 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 que comanda lá o circuito, até por isso, muito provavelmente não se chama mais GP de San Marino, é, esse órgão, ele, 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 de, ele comemorou muito por se tratar também de um órgão privado, né, não foi uma parceria governo FIA, nada, governo Fórmula 1, então, teremos ímolo até 2025, Gavin.
1: Teremos Imola, Garcia, e aí uma pista que é interessante, né, eu agora de, de cabeça, sempre assim, precisaria ver, é, eu me lembro que 2020, for, for, foram dois, duas corridas nesses últimos anos, né, Garcia, 2020 e 2021, né, 2020 foi Sim. quando o Russell bateu no safety car, a gente teve pista molhada e tal, foi uma, uma corrida interessante, né. E o ano passado foi quando o Hamilton saiu da pista, deu ré, não foi, Garcia? Isso, isso mesmo. Então, duas corridas, duas boas corridas, né, Garcia? Além do que, cara, vai ser ótimo ter Imola no game, porque eu adoro Imola, cara. Eu jogava muito Imola. <risos> Inclusive, eu instalei aqui um Aceto Corsa aí pra poder correr em Imola, porque no, no game não tinha, enfim e tal. Eu instalei aqui só pra ter a pista de Imola ali, que realmente gosto muito. Acho uma pista pra pilotar assim muito, muito boa, é, e as corridas têm se mostrado boa a Fórmula 1 tem melhorado muito, né, a gente segue esperando que esse ano siga esse, esse caminho e, e até evolua, então, uma boa escolha da Fórmula 1 aí, uma corrida em Imola e sorte pros italianos, hein, Garcia, paizinho pequeno com duas corridas de Fórmula 1, cara, é um, é um luxo, hein, fala a verdade.
0: É isso, perfeito. Bom, uh, teremos Imola, não, eu não sei se eu, eu ainda tem uma relação meio que de amor e ódio com Imola, não tem nada a ver com com os acontecimentos lá de mais de 94, mas é porque para mim, sem a Tamburelo, o circuito perde muito do que ele tinha, né? A obra feita antes da reta dos boxes permite que os carros cheguem no final da reta com mais velocidade, podendo disputar a freada. E com esses carros desse ano, isso pode ser muito legal. Tô esperando uma corrida boa. Né? Sim, sim. De fato, Mas... não é a mesma
1: pista, né, Garcia? Com certeza, é... tamborelo Tamborello ali faz muita diferença. Não só a Tamborello, como a curva a seguir, né? Ali
0: também. Era. Ah, a Villeneuve também. É. é, As duas viraram chicane, né? Hoje é chicane, Tamborello e Chicane e Villeneuve, né? Sim, sim. E eram e... duas curvonas,
1: então... né? Pé embaixo, ali, do... principalmente é... a tamborelo
0: é, porque os caras vinham na reta, faziam tamburelo pra embaixo, o Villeneuve pra embaixo, e ia frear lá em cima na tosa, que é uma curva já mais fechada, aquilo era lindo de se ver, né? É, Mas... é aqueles que
1: tinham, que tinham coragem, né, Garcia? Vamos falar a verdade, né? <risos> Cara, posso... e, carro, tudo. e carro, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, né, que o meu pai ia assistir Fórmula 1 Interlagos, anos, ou quando tinha pista externa ainda, né? E, e ele assistia ali com, com o pessoal de fora e tal, e ele falou que a brincadeira era ver, Garcia, quem desacelerava na reta, cara. E que a galera vibrava mesmo, assim, que vinha pilotos que vinham com o pé embaixo e fazia aquela curva ali onde. É, onde é o estacionamento ali hoje, né? Quando tinha um anel externo ali ainda, né, Garcia? Fazia com o pé embaixo, a galera vibrava Sim. ali e, e, e vaiavam quem, quem tirava o pé, né? E aí ele falou pra mim, Garcia, tá? E qualquer coisa vocês cobrem o meu pai aí, tá bom? Que o Emerson era um daqueles que tirava o pé, velho.
0: Olha aí, olha aí. Polêmica, olha aí. hein, polêmica.
1: <risos> <risos> Mas, é, tô, tô reproduzindo fielmente a história que me foi contada, Boa. Garcia. Garcia.
0: <risos> Uh, perfeito. Uh, meu irmão, vamos seguir então para o segundo bloco? F1 mania em ponto. <fixos> Seguindo então para o nosso segundo bloco aqui no nosso F1 Marinho Ponto dessa terça-feira. Vamos falar de Haas, né, Gavi? A Haas que está enfrentando essa dificuldade toda aí, perdeu seu principal patrocinador, Aural Kali, por se tratar de um patrocinador russo. Perdeu o seu piloto é, russo, o Nikita Mazepin. E agora ela precisa de alguém para a temporada, né? Cotados! alguns, <risos> entre eles o Pietro Fittipaldi, que foi confirmado pelo próprio Dini Haas, inclusive né, uh, ele vai ser piloto da Haas nos testes de pré-temporada, né e, e assim mas e, isso não significa a Haas ainda tá decidindo quem vai ser o piloto titular o que me deixa pessimista com a relação do Pietro, com a, com a situação do Pietro, Gavin? Ah, sim, sim,
1: total, Garcia. É, eu acho que a gente pode, ó, mas podemos até descartar já o piloto como o Pietro, como piloto titular da Haas, cara, porque a, a declaração do Dini, né, do Gini Haas, foi, foi pesada, viu, Garcia? Ela foi pesada. Claro que é, cabe interpretação ali, né, mas a, a forma como as palavras saíram. De certa forma foram, foi uma conversa bem direta, né? Então ele, ele disse que o que era natural, né? O Pietro assumir essa vaga, afinal de contas, é para isso que serve os pilotos de teste. Essa frase que ele usou, né? Garcia? Uhum. E aí disse que a Haas preferia ao, alguém com mais experiência, né? E que ia apresentar o um nome até a quarta-feira, que de fato jogou um banho de água, deu um banho de água fria aí com gelo ainda, né, nos torcedores brasileiros. E, Claro, no Pietro, né? de fato, ele, ele vai estar tá a bordo do FV22 nessa semana, do FV, não, do VF22, Garcia, né? nessa semana lá no Bahrein, mas eu acho que com relação a, a, a assumir essa vaga do Nikita Mazepin, é, pela declaração só do fundador da equipe, né, Garcia? É, acho que, é, que é, é, uma, é algo que a Haas não considera, de fato, Garcia.
0: É, então, e a gente, a gente lembra da... da dos problemas aí de patrocinador, que infelizmente ele tem, né? e a Haas precisa do dinheiro, e aí o, o Steiner já falou assim, ah, mas a Haas consegue se virar até o fim da temporada, tá, mas e 2023? E, e, é, e, e, Garcia? O mundo não vai acabar no fim do ano, a gente espera que não, pelo menos, mas assim, o mundo não vai acabar no fim do ano, tem uma temporada no que vem, né? Sim, não, e outra, é...
1: Vom, vou colocar aqui em termos reais, tá? O, o Pietro Fittipaldi, ele ele não é um super talento do, do monoposto, concorda Garcia comigo, cara, vou te jogar na, nesse, nessa fria também, mas concorda que ele não é um super talento, né é, tem isso que pesa também e tem o, e por outro lado além dele não ser um super talento né, ele tem capacidade para correr óbvio, ele tá lá correndo, né mas ele também não tem o patrocínio enquanto de outro lado a gente tem nomes aí fortes, né? Com, e com patrocínio e com experiência, né, Garcia? Então, é uma situação bem complicada pro Pietro nesse momento aí. É difícil realmente chegar essa vaga pra ele aí. É. Mas é isso, cara. É, o Pietro tra traçou caminhos. É, não vou dizer errados, né, mas ele foi para um lado diferente, porque quem sou eu pra dizer que o caminho dele é errado ou certo, né, Garcia, mas é, é, algo, por exemplo, diferente do que o irmão dele vem fazendo, o Enzo, né, o Enzo tá já correndo, tá, na Fórmula 2 inclusive, então correu na Fórmula 3, ele vai caminhando por um, digamos com um caminho mais tradicional e isso, queira ou não, dá mais bagagem pro piloto, né, então é, o, o Pietro tá lá na raça, mas no momento decisivo, acaba pesando, é, sem dúvida nenhuma tá, essa essa, essa toda essa trajetória do Pietro aí. É. Que é, sim, discutível no esporte a motor, Garcia.
0: É, é, é. A Haas gosta muito dele, eles gostam muito do feedback que ele passa do carro e tá? tal, mas a gente sabe que por uma temporada completa aí, talvez precise algo mais. Incluindo, a gente tem aí, por enquanto apoio da Ferrari, um eventual apoio da Ferrari pra, por exemplo, aproveitar o Antônio Giovinazzi, que tem cláusula pra sair da, da, da Fórmula E, na Dragon, até o... esse é interminável também, o pessoal não supera, né, não, não, não esquece dele, né? até o Huckenberg andou sendo citado, né. Lembra
1: do meme, Garcia, que era da, da, da Covid, né, que o... sim. Tava sempre o Huckenberg lá, lembrei desse meme, mas é isso, né. Cara, eu acho poucas as chances aí né? até o Ralf Schumacher falou sobre isso hoje que é pouco, ele, na visão dele, acredita que também é, o nome do Huckenberg foi ventilado aí mais por, né, por ser uma, uma algo trivial, né, vai substituir quem? Huckenberg, né, imagina eu queimo a língua, né, Garcia, mas pode acontecer, mas enfim, tô junto com, com o Ralf nessa também, e ele citou até que, por exemplo, seria interessante a realmente a Haas ter um piloto experiente, um bom piloto, porque a gente comentava aqui, né, a situação ruim do Mick Schumacher em des se desenvolver, porque tinha ali o Nikita um azepinho, né, um carro ruim, não tinha nem nem, um, nem ninguém ali para poder se guiar, né, para poder e ali atrás, né, então talvez seja esse momento, traz alguém experiente aí, que de certa forma resultados por resultados difícil mostrar, mas é, traz mais capacidade técnica digamos assim, pra equipe e isso pode ajudar o Mick Schumacher também, Garcia. Boa,
0: perfeito eu só espero que a Haas não use o argumento do piloto inexperiente, porque ela correu com dois novatos em 2021, tentando manter os dois pra 2022. E já usou, e, também, e já né? usou, né Garcia, é. já usou. É, é então usou. mas na hora do anúncio lá, eu espero que ela deixe esse argumento de lado aí, porque né, enfim. É que é, é uh... difícil
1: falar que ele não tem tanto talento pra assumir a vaga, né Garcia? Enfim cara, é, a gente tá falando aqui até porque a gente não tem amarra com ninguém, eu, eu não tenho medo de, de dar minha opinião, gosto muito do Pietro pessoalmente, assisto ele lá na Twitch, mas a gente tá aqui tem também o um compromisso de dar a nossa opinião séria aí pra quem ouve a gente, até pro respeito, né Garcia? Então é, uhum. eu colocaria isso, mas acho difícil realmente a Haas citar algo do tipo, vai colocar experiência que de certa forma é um pouco isso também, né Garcia? Experiência, experiência de outras categorias, experiência de, experiência de vida, enfim, sei lá, é. acho que pode ser por esse lado
0: aí. É isso, bom, uh, vamos seguir então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Seguindo então para o nosso terceiro bloco por aqui, uh, para as nossas rapidinhas de sempre, né? A gente começa falando de Daniel Kivich, né? Uh, correu recentemente na Fórmula 1 e a gente falou aqui na semana passada que os pilotos russos seriam obrigados a assinar um para continuar correndo, eles iam ter que assinar um documento é, condenando a, a, a Rússia pela invasão à Ucrânia e praticamente validando e concordando com o manifesto da Fórmula 1 por que está acontecendo lá no leste europeu, né? E o Daniel Kvyat diz que não concorda com as medidas impostas pela FIA é, e ele se recusou a assinar esse documento, se recusou a assinar essas condições, né? É, ele basicamente falou que está defendendo o interesse dos fãs dele, dos companheiros de equipe e honra esportiva, então ele falou assim, não vou assinar o documento, é melhor não correr, Uh, e a gente sabe que, uh, cara, é muito delicado. Uh, porque, assim, o, o Mazepin praticamente perdeu a vaga também um pouco por falta de se posicionar, até porque o pai do Mazepin é muito próximo do Vladimir Putin e por aí vai, né? Uh, por outro lado, a gente começa a avaliar assim, poxa vida, mas e o direito à liberdade de pensamento? Não sei. Tô, gente, não é que não tô defendendo nenhum dos dois lados aqui, eu tô colocando possibilidades tentando me colocar no lugar do piloto, um, tá? Não tô defendendo nada.
1: Um brainstorm, né? né, Garcia?
0: Isso, isso. Aí o cara pode pensar, poxa, mas o meu direito ao livre pensamento. Ah, mas ao mesmo tempo as regras são da FIA pra você correr. Você quer ter livre pensamento, vai ter lá na sua casa, sei lá. Então são muitas as possibilidades aí que acabam transformando a situação em muito delicada, né? E nisso o Kivia é te ficar fora das pistas em 2022 e Sei lá até quando, né? Sei lá até
1: quando, né, Garcia? Sei lá até quando. Faz parte aí das, dessas sanções, né, que o mundo vem impondo a, a, Rú a Rússia, né, Garcia? É... Tem, tem coisas, tipo, acontecendo, assim, que, sei lá, né, eu vou colocar aqui, que eu acho até absurda, mano, mas não que eu defenda a Rússia, né, também, não tô defendendo aqui, mas assim, por exemplo... Nenhuma
0: eu, guerra se justifica, É, né? nenhuma
1: guerra se justifica, acho errado, acho que quem tem a, a responsabilidade sobre isso, que é o Putin, tem que tirar lá, acabar com a guerra logo, conversar e resolver, pra mim é isso, né, mas, por exemplo, a Netflix cancelou, cara, né, cancelou o serviço na Rússia, Garcia. Sabia disso, cara? Então, Sim. os russos não podem mais acessar o Netflix, cara. O, o Gran Turismo 7, né? Quem curte game aí deve estar tá na, super na onda aí, na vibe, gráficos impressionantes e tal, não foi lançado na Rússia, Garcia. Né? E isso eu tô falando aqui de algumas curiosidades, digamos que
0: meio até banal. Eu já corri muito online, tava cheio de russo no Grande.
1: Sempre, Turismo. sempre. E enfim, cara, é eu é, é isso que a gente caminha, eu eu dou o, o direito sim, né, da pessoa ter o pensamento individual e não querer aceitar. Eu acho que isso faz parte, né? Mas é Cara, não sei, a gente tem que tomar cuidado pra não ser uma russofobia, entendeu? É, é. Como você destacou muito bem isso, acho que vale a pena a gente falar aqui, sou contra a guerra, a gente tem que parar agora, né, as sanções aí, eu sou leigo demais pra opinar se, se o que pode acontecer, o que não pode politicamente, sabe, Garcia, a gente vê que não caminha nada pro bem, né, a verdade é essa, enfim, cara, é... Tem, Tomar, tomar cuidado para não se tornar uma russofobia, Garcia.
0: É, eu não vou falar sobre as sanções, senão eu vou ter que voltar lá na Primeira Guerra para votar, falando um negócio que não tem nada a ver com o nosso podcast aqui, porque no fim das contas é, essa é uma medida muito antiga, antiquada, ultrapassada, mas assim, eu fico chateado quando ela envolve o cidadão russo. Eu vou repetir uma frase aqui que eu falei também no, no próprio podcast, né, Gavi? Porque uma guerra geralmente, que não é minha e eu continuo sem lembrar de quem é essa frase, é, uma guerra geralmente é criada por duas pessoas que se conhecem, os governantes, mas não se atacam. Sim. E na guerra eles mandam pra campo um monte de gente que não conhece pra se matar, sabe? É, e ao mesmo tempo, poxa, o povo russo vai sofrer muito com isso também, né? E no caso dos atletas, pra gente ficar no nosso, no nosso tema aqui, não sair muito No caso dos atletas, eu entendo a questão da bandeira, entendo a questão das das equipes, no caso, tirar a Rússia da Copa do Mundo, entendo tudo isso, né? Eu só, não, eu só fico meio assim com relação ao atleta individual, entendeu? Se vale a pena você punir o Kivet, se vale a pena você punir o Mazepin, se vale a pena você punir o Schwartzman, que é um garoto, é um talento incrível que tá, que tá é, ganhando terreno aí, o, o Robert Schwartzman e vai ser punido por isso também, entendeu? Então, não sei, de repente a vida do garoto também é prejudicada. Você fala, ah, mas tem tanto ucraniano morrendo lá também que tá tendo a vida prejudicada. Mas não foi o Schwarzman que mandou é, começar a guerra, entendeu? Não foi o Kivet, não foi o Mazepin, né? Então.
1: Exato, cara. Não foi lá, o cara é... que quer jogar gran turismo lá na casa dele, né, não Garcia? É, é, me é, cancelaram então... as produções russas, não estão comprando mais os filmes, não estão passando. É, 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 é pesado, né? Tem tá afetando ali os intelectuais, tá afetando toda a sociedade russa como um todo, né? As, as medidas claramente visam isso. Eu não sei se eu acho isso justo, sabe, Garcia? Desculpa é. te interromper, cara, mas é. para colocar isso, né? Muitas coisas sendo proibidas aí, enfim, cara. É.
0: E nisso tudo eu fico com muita dó do Robert Schwarzman, cara, que eu sempre elogiei aqui no podcast, sempre fiz questão de elogiar. É, gosto muito da tocada dele. É um talento aí que, se não tiver muito espaço na Fórmula 1, é, pô, tinha uma carreira promissora no automobilismo aí que não se resume apenas à Fórmula 1 e que talvez ele tenha problemas por causa disso também, por ser russo, por uma guerra que não foi criou, entendeu? Sim. Então, sim. Enfim Sim.
1: Como você bem a... colocou Por pessoas que se cumprimentem e não se atacam Que coloquem outras aí Pra Né para se matar no lugar não dela se conhecem né? pra se matar A gente teve um ator é, Um é grande isso. ator russo aqui Eu vou dever o nome dele Porque eu até sou ruim de nome Mas Enfim, tá na internet Que faleceu E morreu, né Aí na guerra também Então é, é isso, é. cara né perdas Civis Muita coisa acontecendo a gente torce para uma diplomacia o mais rápido possível, né, Garcia? E que essas sanções não afete de fato ali as pessoas que nada a ver tem, nada a ver com isso, né, Garcia? Nada a ver. É cara. isso.
0: Bom, Seguindo aqui, a Pirelli definiu já os tipos de compostos para as primeiras corridas da Fórmula 1 e a Pirelli vai levar a combinação mais dura de compostos para o Bahrein, que é a primeira corrida da temporada e ela vai ser a primeira corrida da história a receber os novos carros da Fórmula 1, né? As novas rodas de 18 polegadas, inclusive também, então vai ser C1, C2, C3. Aí depois a gente vai para o GP da... Uf, da Arábia Saudita. <risos> onde as equipes vão correr com... com com a gama intermediária, né? C2, C3 e C4, mesma combinação que foi usada no ano passado. E depois a gente vai para a Austrália, para Albert Park, né? é, com compostos C2 e C3, mas é, olha que louco! A Pirelli vai pular um composto, né? pro Macio, que não vai ser o C4, vai ser o C5. Então, C2, C3 e C5, esse vai ser o primeiro é, pneu disponível aí. É a primeira vez, inclusive, que a Pirelli, é, desde 2018, que a Pirelli pula um, um composto da gama, Gavi.
1: Pois é, Garcia. Cara, é, eu recebi esse e-mail da Pirelli aqui, né? E, quando vou, e, e a Pirelli manda esse, esse e-mail com essa seleção, assim, geralmente de 3 em 3, às vezes 4... De 15 dias ali antes, por exemplo, eles emitiram essa declaração agora, né? Então, quando eu tiver aí uns 15 dias ali, é para chegar no, no, no próximo na quarta corrida, eles vão emitir um novo comunicado. E sabe o que isso significa, cara? Na hora que eu vi, significa que a temporada tá começando, Garcia, né? De fato, né?
0: Eu <risos> olhei
1: no e-mail, falei, cara, tá começando mesmo, né? Me deu aquela aquele ansiedade aí. Né, para começar a temporada, é isso: a gente tem já a seleção aí para as três primeiras corridas da temporada. Né? Lembrando que a gente tem rodada dupla logo no começo, né, Garcia? A gente tem então três tem. finais de semana de Fórmula 1. Né? Hoje a gente tem essa semana, então, quinta, sexta e sábado, os testes no Bahrein. Aí, mais uma semaninha. Então, na sexta-feira já começam os treinos livres também no Bahrein, e aí, na outra sexta-feira, treinos livres na Arábia Saudita. É, a gente quer ver a pista hein Garcia vamos ver né, uma pista, uma pista que foi duramente criticada pelo Garcia é, eu, eu, eu também eu quero aqui ver. É, eu quero ver <risos> se eles vão conseguir d disseram que fariam mudanças né, é pouco tempo tem que mudar o traçado, a gente viu ali a dificuldade toda, enfim mas é isso né, expectativa agora ela nota, porque na verdade não tem mais muita expectativa né, agora é você se concentrar e já e tal, porque a temporada já, vai, já começou Garcia já, já tá todo mundo aí é, lá no Bahrein, então de fato temos esse início agora sim da temporada
0: Garcia. Boa, perfeito uh, mais um aqui uh, o Robert Dumbos, ex-piloto de Fórmula 1 uh, hoje comentarista né? ele diz que a Red Bull o carro atual da Red Bull ele é uma obra-prima criada pelo Adrian Newey e aí a gente volta, o que a gente falou Muitas vezes aqui, Red Bull tem um trunfo Adrian Newey, que Sim. pode Sair na frente de todos os demais Né E Não só ele, mas o que se diz Desse carro da Red Bull, aos poucos Aí, é que O, o, o carro da Red Bull Ele é o mais completo de todas É aqueles que mais soube se utilizar de, de boas soluções em todos os setores Né, então Começa uma ansiedade grande aí pros carros de Ferrari e Red Bull, além da Mercedes, também, que parece que vem 70% diferente pro grande, pro, pro, pros testes no Bahrein essa semana. Pois né?
1: é, Garcia, eles, eles anunciaram ali que seriam atualizações, né? Mas não um carro novo, né, cara? Porque 70% <risos> ali, praticamente um carro novo. Mas. E outra? Tá, vamos, vamos comentar que isso deve ser uma constante também, né Garcia? A Red Bull também já Opa. disse que vem atualizada, enfim provavelmente a Ferrari não falou nada, mas McLaren também não vi nada a respeito disso, mas obviamente que também vem atualizadas né, então de olho aí Claro, cara, porque o Adrian Newey, né, ele é, ele é fera demais aqui para ser mais politicamente correto, né, Garcia? O cara sempre foi, é. não é à toa que sempre foi colocado aí como esse, esse mago aí, esse gênio aí da, do design, principalmente na Fórmula 1, e não, não dá para esperar um trabalho diferente nele aí, até pela empolgação da temporada de 2021, né, vamos falar a verdade aqui, quando você tá empolgado, motivado, você trabalha melhor, né, Garcia? Não tem sim, como negar sim. isso, né? Então, ali o, o Max Verstappen com, com a temporada passada e, e o que ele vem fazendo na, na, na Red Bull também animou muito ali, acredito que isso tem muito a ver é, com, óbvio o Newey aqui já disse que é um, um mago, né mas tem muito a ver com a energia que a Red Bull vem tendo aí nessas, nessas temporadas né, combinou com o título do Verstappen esse ano eles devem querer porque a gente, a gente brinca aqui, né Ó, se você termina em terceiro, o mínimo que você quer pro ano que vem é terminar em terceiro né? Assim, se você uhum. pensar num avanço seria terminar em, do mínimo, né? é o mínimo do mínimo, né? Porque seria terminar em segundo, né? E aí em primeiro. Então, a gente tem a Red Bull terminando em segundo, né, com o Verstappen sendo campeão, então o que a Red Bull objetiva para 2022, né, é terminar em primeiro com o Verstappen e subir essa posição da Mercedes, né, claramente é esse o objetivo da Red Bull e tem força para isso, né, Garcia, então é, eu também estou muito confiante aí no carro da Red Bull, muito confiante na Mercedes, cara, a Mercedes não acho que, é, se, é, se a gente tiver, se tiver atrás é pouca coisa, né, o que, o que a gente teve na temporada passada com o risco de um passar o outro ali, no decorrer da temporada, por isso que eu disse aqui que tô muito motivado aí pra gente é, ter logo essa temporada começando, acho que vai ser uma temporada se não igual aí, não tô falando de terminar com um ponto ali na última temporada, mas em termos de disputas, tá Garcia, é, se não igual aí pelo menos é, até melhor aí do que a temporada passada, Garcia.
0: Boa, perfeito. Gavi, projeto de lei que é conceder a Lewis Hamilton o título de cidadão honorário do Brasil, é, projeto 79 de 2021 de autoria do deputado federal André Figueiredo aí do PDT do Ceará, foi encaminhado para a mesa diretora da Câmara dos Deputados no dia 7 de março e concederia a senhor Luiz Carl Davidson Hamilton o título de cidadão honorário da República Federativa do Brasil, muito pelo que ele fez em Interlagos no ano passado, né? É isso, Garcia, é isso. A justificativa, então, desse projeto de lei
1: aí é, é, foi a vitória dele lá em Interlagos, mas não a vitória em si, né? O Hamilton, vamos relembrar ali, fez um final de semana impecável voltou a ter chances do título, né, ali e tudo, e aí depois da última volta, então, ele pegou a bandeira do Brasil, repetindo o gesto do Ayrton Senna, levou ela pro pódio, colocou lá no primeiro lugar e tal, e, e essa cena, então, né, aí protagonizada pelo Hamilton no GP de Interlagos de 2021, foi vista aí como um grande gesto a bandeira do Brasil, né, e aí, até segundo a justificativa do, do deputado aqui no, no, na, na petição, né, Garcia, tá dizendo aqui, que, que eu vou ler aqui, ó. Né? Nesse sentido, sugeri, ó. Acreditamos que o esporte e a celebração das vitórias nacionais, bem como as homenagens aos nossos campeões, poderão nos ajudar a resgatar nossa bandeira como símbolo de união nacional. Né? Nesse Puxa, sentido, tempos, sugerimos prestar uma homenagem ao piloto britânico, concedendo-lhe o título de cidadão honorário da República Federativa do Brasil. Esperamos que esse gesto nos ajude no processo de reconciliação nacional e de retomada de nossos símbolos nacionais como patrimônio de todos os brasileiros, Garcia. Boa. Essa é a justificativa para o título, então, do Hamilton.
0: <risos> Muito bom, adoro esses temas, Mas, enfim... <risos> é é, é, é para efeito é, quase que figurativo, tá, Sim. gente? Ele não vai do dia pra noite aqui, começar a contribuir com o NSS do Brasil, e enfim... Até porque e, ele, e, ele, e ele já, já fazer foi pra carteirinha mora, do, é, é, fazer carteirinha do SUS, essas coisas assim, não vai, gente, isso é figurativo, tá? E a bandeirinha que vai aparecer lá na, 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 na transmissão da Fórmula 1 ainda vai ser a do Reino Unido, mas é um reconhecimento interessante por tudo que ele fez, sim, ele tem uma ligação forte com o Brasil, a gente sabe, né? E Só vamos segurar o um ímpeto, né? É, é
1: Garcia, mas eu, eu sabe que eu achei uma justificativa legal Legal, Garcia, né? A gente de fato precisa resgatar esse símbolo aí da bandeira, né? Que muitos querem dividir, concordo com essa divisão, né? Um símbolo nacional nosso. Gostei dessa justificativa, foi realmente ali muito emocionante, né? Foi né, uma, um, algo histórico também que para sempre vai ser lembrado, né? Não só pelos brasileiros, não viu, Garcia, talvez por nós de forma mais emotiva, né? Mas no mundo todo repercutiu muito né, o que o Hamilton fez ali. Enfim, cara, eu acho, achei bacana aí a justificativa, assim, que é pra gente retomar os nossos símbolos nacionais como patrimônio de todos, né? De todos os brasileiros, Garcia.
0: Boa, perfeito. E agora, é, o espalhazinho que a gente fez. A gente já pede desculpa, porque essa edição tá ficando um pouquinho mais longa, né? Mas, assim, eu até achei curioso, a Nath colocou um, um texto lá na Netflix Mania, que ela falou assim, a temporada 2022 da Fórmula 1 tá quase virando a esquina, tá próxima demais de começar. É né? isso. Mas, assim, é, o F1 TV Pro que é o aplicativo é, onde você pode acompanhar as transmissões da FIA de treinos, de treino livre, de... Ah, coisa toda, muitas informações, vídeos, pode reassistir a corrida e tudo mais, né? É, pode escolher cada câmera de qual carro você quiser para acompanhar. A gente usou muito desse recurso, né, Gavi? Inclusive ah, pra entender algumas das manobras polêmicas que aconteceram no ano passado. Ajudou a traduzir demais, os rádios estão lá, tudo lá, né? E... se você quiser é, acompanhar tudo o que acontece aí no F1 TV Pro, você... Tem um desconto de 20% né, através do site A Filmania. Tá, então entra lá em filmania.net ou então nas nossas redes sociais arroba site filmania lá no Twitter principalmente, né? tem o um link pra você poder fazer a sua assinatura com 20% de desconto essa promoção é só até domingo agora tá bom, dia 13 e vale a pena demais, né Gavin?
1: Nossa, vale demais Garcia eu, eu até falo aqui e não é propaganda não, porque acaba sendo propaganda, mas não é no sentido de fazer propaganda, porque cara, mudou a vida, né, mudou a vida de quem assiste o mudou a vida. de fato de fato é, é você então, tá lá, por exemplo, tá rolando lá Meio que você assista na TV, você tá com um app lá vendo live time, ou então uma câmera on board e tal tem uma latência, pouca coisa, cara, né, com o tempo melhorou muito, mas mesmo assim ainda vale a pena. E aí pode ter um acidente, né, aconteceu um acidente, ah, mostra o replay, né, mas às vezes demora um pouco, às vezes mostra de, de né, não mostra ali da onboard que você quer, na, na hora você já consegue ir lá e ver não só o onboard dos dois acidentados, né, ali, ou de, do acidentado, mas assim, de todo mundo que tava ao redor, você consegue ir clicando ali, mudando, além disso você ouve o rádio também, em real time, dos pilotos, a comunicação com a equipe ali, então mudou a forma de como comentar, né, Fórmula 1, de como observar a Fórmula 1, é muito interessante, é não só para você usar aí, né, como a gente usa também aqui para poder tentar trazer o máximo possível, né, da realidade ali para quem tá ouvindo, ou vendo, ou lendo a gente também, mas para você acompanhar ali, você ficar por dentro, a gente fala aqui, né, pô, cara, a Fórmula 1 tem que esclarecer as coisas antes, porque... Tem que começar uma corrida sabendo tudo que vai acontecer, né? E para você saber tudo que vai acontecer de verdade, Garcia, você tem que ter o F1 TV Pro, cara. Boa.
0: É isso. Perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente, pode sempre mandar mensagem aqui nas nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim. Pode mandar mensagem para o Gavi, como sempre. Uh, como é que faz para falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é Gabriel. Gavinelli ou então meu Twitter @gavinelli também Garcia sempre com dois Ls aí quero também deixar aqui meu parabéns a todas as mulheres né um, um beijo especial aí para minha esposa Manuela para minha mãe cara para minha filha Ana eu tenho mulheres incríveis na minha vida mas a todas as mulheres em especial aí quem quem ouve a gente quem não ouve mais um beijão também um abraço apertado para as mulheres, muitas mulheres ouvem a gente, né, é, de cabeça eu me lembro aqui da Jéssica da Jéssica do Espírito Santo também Jéssica de São Bernardo, Jéssica do Espírito Santo tem também a Fernanda que sempre manda mensagem a Juliana sempre manda mensagem tô lembrando de cabeça aqui então, assim, muito obrigado aí, parabéns pra vocês, e que hoje, Garcia, olha que legal, isso eu vou copiar de alguém, então eu vou ter que dar os créditos, né, porque eu sou justo, foi do grande Cadu da 89, um cara que eu ouço todas as manhãs aí, bem cedinho, 7 horas tô ouvindo o Cadu, e ele disse assim, que seja um dia político e não comemorativo, Garcia, né, é, então é, é. isso, é, hoje é um dia político, né, a gente precisa usar isso, né, até a Carol que divide o programa com ele, fez uma brincadeira, Garcia, e eu vou colocar ela aqui também, porque eu gosto teve, viu, é, exponha o machista no dia das mulheres, né, foi o louco, essa louco. o comentário da Carol, o louco, né, é. mas é isso, é um, que seja um dia político, né, que a gente use isso, é, para poder cada vez mais dar condições às mulheres, igualdade real para as mulheres, Garcia.
0: É, aí alguém vai, vai falar, poxa, ai, ai, não gosto de política, tudo é política. As relações entre os seres humanos são pura política. Até para você, eventualmente, é, sei lá, um, um vendedor vai fechar uma venda, ele faz uma política ali e tal, tudo é política, gente. Relação entre os seres humanos é política. Sim. Tá? E o que eu costumo falar do Dia Internacional das Mulheres é que é um dia, o dia político para você reconhecer a causa, reconhecer a importância. Mas o comportamento com as mulheres, o bom comportamento com as mulheres é todo dia, tá? Não adianta você dar parabéns pra uma mulher hoje e amanhã você ser um babaca com a mulher, tá? Me perdoa, até pedindo perdão já pelo termo, mas já saiu, Gavi. Oh. É, mas não adianta, agora, e agora eu vou repetir, não adianta você dar parabéns pra mulher, dá, dá, eu trouxe flores, olha aqui, olha, feliz dia internacional das mulheres, e amanhã você ser um babaca, você ofender, você diminuir a mulher pela sua condição de mulher, você ser misógino, você ser o que for, isso aqui não é militância, tá? Sim, ah, tem então vínculo político com nenhum que...
1: partido, né, e... Garcia?
0: Isso, política não significa só partido ou só esquerda e direita, uma questão como respeito à mulher e o respeito constante à mulher é uma questão ambidestra, na esquerda, na direita não é nada, é respeito entre os seres humanos, mulheres e homens são iguais com as suas devidas diferenças biológicas que não devem mudar em nada o posicionamento de cada ser humano dentro do mesmo contexto aqui que é o nosso contexto dentro do planeta, certo? Ah, Perfeito, meu irmão. Então é isso o, o respeito é diário, gente, por favor É isso que a gente cobra de todo mundo aqui Que a gente não gosta de quem desrespeita a mulher, não Tá bom? <risos> ah, bom com base nisso, aproveitando, quem quiser me mandar mensagem, fica à vontade, meu Instagram arroba carlosgarciafm meu Twitter arroba carlosgarcia tá, pode mandar mensagens, fica à vontade a gente troca uma ideia sempre muito legal, pode seguir a gente aí também, e vou estender esse parabéns aí também a todas as mulheres é, não só da minha vida, mas de todo o planeta aí, porque realmente tem um carinho gigantesco por tudo que vocês fazem, por toda a importância de vocês aí, tá bom? Vamos que vamos, uh, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui o final, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, tamo sempre junto valeu demais pela sua presença e valeu você também, Gavi. Valeu você,
1: parceiro, tamo junto aí, um programa polêmico hoje, mas é isso aí, a gente tá aqui pras polêmicas também, né Garcia? É isso. Um grande <risos> abraço, meu parceiro, a gente segue junto
0: aí. É isso, tamo junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor